1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, mange
0: mon neuf. Mon neuf, il était parfait. Et chef, il a gobé comme un flamby. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je dois être Oh le
2: con Mais l'Afrique, c'est de la pomme de terre, non de C'est de la pomme de terre 30 secondes
0: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
1: Ta poutasse. Prends un petit bout salé T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi du tu, tu veux rentrer chez moi. toi Je veux pas rentrer chez moi oh Il est parti.
2: C'est la tête à soin. Fait
1: fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Onde, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble à débriefer l'épisode de la saison 12 de Top Chef qui a eu lieu mercredi soir, hier soir, pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade exceptionnelle, Lucas Vola d'abord, Lucas, grand habitué du podcast, salut Lucas
2: Salut, salut Raoul, salut tout le monde, ouais, grand habitué, là je suis particulièrement excité, hein, vous allez comprendre oui, pourquoi.
1: Oui, on va en reparler tout de suite, Sébastien Poloméni est avec nous pour la première fois dans ce podcast, salut Seb. Salut les gars. Et on va reparler un peu de toi dans un instant, euh, bien sûr, mais d'abord on est obligé d'accueillir Thomas Chisolm qui est avec nous, Thomas de Top Chef, salut Thomas.
3: Salut Raoul, salut tout le monde. Vous allez bien
1: bah écoute super bien on est hyper content euh, que tu sois là merci beaucoup euh, thomas évidemment euh, bon voilà vous le connaissez tous euh, de l'émission top chef vous le connaissez peut-être aussi euh, depuis le début de ce podcast puisque euh, depuis l'épisode de preview c'est le poulain le champion le gars sûr euh, de lucas donc vous n'imaginez pas comment on a dû le contenir avant cette émission euh, d'autant qu'il a plus ou moins convaincu tous les autres membres de la reda qu'on va en reparler lucas d'abord je crois tu as une réclamation à faire.
2: Ouais, j'ai une réclamation, surtout une remarque, Thomas. Euh, alors, sache que voilà, tu as été mon favori depuis le avant même que l'émission commence. C'est juste une petite déception, si c'était une grosse déception. Quand j'ai lu ta biographie, j'ai vu mi-catalan, mi-anglais. Je pensais que tu allais arriver avec un mix d'accent euh, américano-catalan. J'aurais <rire> adoré adoré entendre ça. Je suis un petit peu déçu pour ça. Voilà, Ça sera le seul bémol de, du podcast, Thomas, mais il fallait que je te le dise. Il fallait que je te ça le dise. marche. Moi, j'ai l'impression que tu pas le seul. Donc, bon, au moins, sur ce point-là... Ça se rejoint.
1: Mais, mais va, pourtant,
2: alors. je trouve que là, on entend
1: beaucoup plus ton, ton accent chantant euh, qu'à euh, qu la télé. Euh, donc euh, voilà, nos auditeurs et auditrices pourront profiter euh, de ce rayon de soleil euh, d'accent euh, que tu nous apportes. Et donc, pas d'accent américain. Euh, t'as quitté à quel âge, euh, New York, déjà
3: À euh, 14 ans.
1: Ah oui, donc t'as eu le temps de parler un peu anglais quand même là-bas, j'imagine
3: oui, oui, j'ai le temps de, de, de faire un, un petit un petit parcours scolaire et voilà de d'y vivre quoi. Donc non, c'est vrai que moi ma, ma famille ils sont à Perpignan. Moi, ils sont basés là-bas. J'ai passé tous mes étés enfants euh, voilà avec la famille et puis en arrivant en France, je suis allé à Perpignan. Donc euh, bon, ben bah, forcément c'est euh, c'est l'accent avec lequel j'ai appris à, à parler en français.
1: Trop stylé. Euh... Tradition oblige, bien sûr, pour euh, la première de Sébastien, je vous l'ai dit. Euh, Seb, tu fais partie de la rédaction euh, du podcast Micro-Ondes, mais jusqu'à maintenant, tu n'avais pas pu participer à l'émission, donc tu vas devoir euh, répondre à cette question, euh, passage obligatoire pour tous les membres. Euh, plutôt grande cuisine ou Micro-Ondes, je suis très content, parce que pour une fois, la, ré la réponse sera différente de celle des autres. Sébastien, c'est toi qui as la parole.
0: Eh oui, tout à fait. Alors, euh, contrairement à mes autres collègues, ça sera plutôt cuisine, grande cuisine non mais euh, grande cuisine par rapport à mes autres collègues. Parce que, euh, les voilà... Tu... Disons que, excusez-moi, mais... ouais, les micro-ondes, je m'en sers, euh, on va dire, pour réchauffer, quoi, c'est tout.
1: Parce que voilà, tu es notre caution un peu cuisine dans l'émission. On, on se sentait mal de le faire que entre profanes. Toi, évidemment, tu, tu cuisines bien. Je, enfin, en tout cas, je, je n'ai jamais pu goûter, mais je vois tes recettes passer quand tu les écris sur notre site de foot américain Touchdown Actu. Euh, tu aimes bien ça. Tu en fais souvent. D'où vient cette passion de la cuisine, d'ailleurs, Seb
0: Moi, très jeune. Je bois après. Voilà. Vu mon nom de famille, Polomeni, donc euh, origine italienne. Donc avec la grand-mère quand j'étais petit. Et puis après, j'ai rapidement appris à me débrouiller seul. Donc euh, voilà, c'est venu euh, petit à petit, on ouais. va dire.
1: Au top, eh ben putain décidément euh, tous les gens de ce podcast euh, de la rédac sont, sont d'origine italienne, euh, je sais pas comment je vais survivre euh, au milieu de, de tous ces grands amateurs de cuisine alors que moi bon bah c'est plutôt micro-ondes, on va se débrouiller. Euh, le programme de cet épisode du podcast bien sûr on va revenir dans, euh, on va revenir sur le débrief euh, d'hier soir, on parlera un peu de ton parcours Thomas, on va dans le concours, on a même une petite euh, surprise on va dire pour toi, tu verras tout à l'heure. Et puis euh, nos tops et nos flops, le fameux power ranking qui s'est encore bien gaufré cette semaine... Est-ce que tout le monde est prêt, messieurs Est-ce que tout le monde est bien
3: Bonjour. Oui, parfait.
1: Impeccable. Eh bien alors, c'est parti. Après, un petit jingle pour Micron Podcast.
2: Vamos, 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 vamos
0: je ne sais pas trop, pas
2: trop, pas trop ce que je vais faire comme couche.
0: Ouais.
2: Au début, je voulais faire un kebab, un petit kebab. Allez, on passe à la dégustation
1: Alors d'abord, messieurs, euh, le débrief de cette première épreuve avec Pascal Barbeau sur l'épreuve du grain de euh, riz. Thomas, je suis obligé de, te commencer, de commencer par te poser cette question euh, pour nous autres un peu loin de, de la cuisine. Euh, Pascal Barbeau, c'est vraiment une, une star Genre, moi je ne savais pas du tout qui c'était avant qu'il vienne, quoi.
3: Ah ouais, ouais, Pascal Barbeau, c'est une star, c'est vraiment. Euh, moi, euh, tous mes collègues cuisiniers, enfin voilà, on est fan de lui, il a changé énormément de choses. Et il a inspiré, il a appris énormément de, de grands cuisiniers aujourd'hui qui sont passés euh, chez lui. Euh, Moi-même, honnêtement, j'ai dû lui envoyer peut-être une dizaine de CV dans ma carrière euh, avant ah, ouais. même d'arriver à Paris. Bon, il n'a jamais eu de réponse, mais j'ai eu l'occasion <rire> de cuisiner pour lui, donc ça se rattrape un petit peu. Quoi. Tu lui as dit ça hier euh, qu'il n'avait jamais répondu
1: Enfin hier, tu euh, ouais,
3: ouais, l'as vu en vrai. Quoi. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de lui dire. Ouais. Bravo, <rire> il avait l'air oui. un petit peu gêné, mais bon, ah, c'est pas ah, grave.
1: Ah ouais, bon. Euh, alors, euh, le... on sait maintenant, on a pu, en tout cas, en parler un peu avec les autres candidats. que Vous êtes préparé sur les épreuves à l'avance, mais il, il semblait que euh, cette épreuve du grain de riz, vous n'aviez pas complètement l'énoncé avant qu'elle arrive. C'est le cas
3: euh, Oui, oui, c'est exactement le cas. Il y, a, il y a certaines épreuves, comme par exemple le trompe-l'œil. Où euh, bon, t'as beau être le meilleur cuisinier Et tu peux pas arriver comme ça du jour au lendemain Et te prendre un truc Donc mmh. ouais sur certaines épreuves on a, on a eu la chance de pouvoir se préparer un petit peu à l'avance et sur d'autres, euh, comme par exemple euh, la salade que j'ai pu faire avec euh, mon binôme Arnaud, ou encore hier soir euh, sur le riz, bon, bah ça c'était vraiment euh, sur le tas quoi.
1: Et alors du coup là, qui a l'idée du plat euh, Alors en l'occurrence, vous aviez fait un chou farci, euh, alors avec plein d'autres trucs, hein, mais le, le principal c'était ça. Euh, qui, qui a eu l'idée euh, entre Arnaud et toi Comment ça s'est passé sur cette épreuve là
3: Franchement, avec Arnaud depuis le début, euh, on a un très bon feeling, on s'entend archi bien et du coup, il y a, y a en général, je pense que sur toute il la... y, a, y a aucun épreuve où quelqu'un a pris le lead, quoi. C'est vraiment okay. euh, du brainstorming et voilà, vu qu'on on, on kiffe les mêmes choses, on est sur la même longueur d'onde en général, ça s'est fait euh, vachement euh, naturellement, quoi. Et du coup, pour ça, bah, moi, j'étais super content d'être euh... En binôme avec Arnaud.
1: Bah ouais, voilà. alors c'est marrant parce que tu vois les Pierre qu'on avait eu euh, il y a deux épisodes nous disait que euh, lui sur des épreuves à plusieurs euh, candidats il trouvait euh, bah, plus simple d'avoir un qui prend un peu le lead, qui décide, qui fait quoi. Euh, Arnaud et toi euh, c'est tout le temps euh, euh, feeling, tout enfin euh, tout est bien réparti euh, naturellement tu dirais.
3: Euh, ouais, ouais, vraiment, naturellement, Enfin, voilà, quand on n'a pas de gêne à, à se dire « non, moi, ça, ça me plaît pas trop » ou vice-versa, en général, voilà, il y a quelqu'un qui balance une idée, on, 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 re on rebondit là-dessus et, et ça partait toujours de d'une voilà, première proposition, mais euh, vraiment, c'est un truc qu'on faisait ensemble et pff, moi, j'ai un ancien chef qui me disait que pour faire de la bonne cuisine, faut, faut qu'il y ait de bonnes vibes, il faut que, faut que <rire> euh, ça se passe bien et du coup, nous, on s'est dit « attends, faut qu'on qu kiffe ce qu'on fait tous les deux ». Euh, sinon euh, forcément ça va être difficile de, de vendre du rêve
1: c'est clair euh, et ben, alors, ce, votre assiette euh, elle a l'air de séduire le chef barbeau en tout cas vous avez plein de compliments après le chef barbeau j'ai l'impression qu'il faisait plein de compliments à tout le monde mais euh, ça a l'air de, 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 de vous plaire à ce moment là tu te dis que vous avez une chance de passer euh, tout de suite en, en semaine suivante
3: euh, ouais ouais honnêtement après la dégustation moi je, je me suis dit quand même on a, on a toutes nos chances sachant qu'il y avait quand même deux équipes qui allaient se qualifier euh, ouais ouais franchement on le sentait bien euh, puis voilà on est quand même euh, archi content de ce qu'on a fait je pense que demain si on devait le refaire on referait exactement la même chose quoi donc, euh...
1: donc pas de regret là-dessus bon de toute, non, toute façon tout. euh, j'ai l'impression qu'il y avait un gros niveau on peut parler euh, un peu messieurs euh, des, des autres assiettes euh, j'ai envie de commencer par Chloé euh, donc qui a été qualifiée euh, par le chef dès, dès la première épreuve alors elle pour le coup euh, et, et tu vois c'est marrant euh, Thomas tu dis que, que le chef Barbeau a inspiré beaucoup de, de cuisiniers elle elle, elle avait l'air vraiment super fan genre elle rencontrait son idole ou quoi c'était vraiment sympa à voir euh, en revanche et alors Seb je veux bien ton avis là-dessus euh, toi le, le cuisinier de la rédac. Euh, je trouvais ça peut-être un peu un peu plus simple que par rapport aux autres plats envoyés où il y avait beaucoup de travail juste euh, bah ce riz euh, koichi kari j'ai révisé pour le dire hein. avec euh, les, les trois condiments autour euh, est ce que toi tu tu, tu... Tu comprends euh, les raisons qui ont poussé le chef à, à, à valider cette assiette
3: ouais, ouais, bien sûr, moi je, je comprends tout à fait. Euh, J'ai vu un peu sur les réseaux que les avis étaient partagés, mais euh, bon, déjà, il faut savoir que Chloé a, a travaillé à la Strance avec euh, le chef Pascal Barbeau. Ah, et, voilà. euh, et donc, euh, bah, forcément, euh, elle, 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 quoi, elle arrive à le cerner euh, un peu plus que, que nous. Quoi. Okay. Clairement, c'est euh, un avantage. Euh, Mérité, hein, parce que bon, elle a fait ses armes là-bas, mais, euh, mais c'est clair que quand tu as bossé avec un chef et tu sais ce qu'il aime, ben, c'est plus facile de proposer quelque chose qui sera un petit peu euh, dans ses goûts. C'est sûr. Euh, Les... Voilà, pour, pour continuer là-dessus, ouais, c'est vrai ouais. que. Alors, ouais, ça, ça, j'ai vu que sur Twitter, tout ça, ça discutait pas mal sur la simplicité du plat. Euh, voilà, moi, je suis, je suis un mec, je pars du principe que la, le plus important dans la cuisine, c'est l'émotion. Euh, voilà j'ai j'ai un peu de technique j'ai un peu de connaissance mais je pars du principe que ça sert à rien de de, de mettre de la technique dans une assiette pour mettre de la technique si tu arrives à faire un truc simple qui est pertinent et que ça fonctionne bah pourquoi ouais, pas donc okay. du coup euh, moi je comprends tout à fait le choix pas de souci
1: ok ok bah et euh, euh, Seb euh, Lucas alors Seb d'abord peut-être tu tu comprends aussi toi euh, ce, ce choix là
0: euh, sur le visuel, nous sur notre canapé, euh, non, parce que tu vois un <rire> petit peu le tas de ah riz ouais. qui s'écroule, les condiments. Donc moi, en général, ça ne choque pas. Les trois couleurs sont bien pertinentes, ça claque bien à l'assiette. Après, je pense qu'elle a tapé au niveau du goût. Elle a choisi le, le riz justement que le chef a mis cari. en avant dans, dans mmh. la recette <rire> qui est présentée avant. Donc, euh, je pense que ça s'est joué au niveau du goût et de l'émotion. Je pense qu'elle a fait quelque chose de simple mais de percutant. Et voilà, c'est pour ça que c'est passé. Effectivement. Euh, Lucas,
1: on voit que les Bleus gagnent enfin dès la première épreuve. Alors, euh, avant le début de, de l'épreuve, je, je taquinais un peu sur les réseaux en disant que euh, j'avais hâte de voir euh, comment Mathias allait encore euh, flanquer en l'air un plat euh, sans écouter ni son chef ni Charline. Eh ben chez pour moi. Euh, voilà. Euh, pour rappel, boulette de riz farcie aux langoustines et crevettes, euh, avec un peu de guacamole autour qui rappelait le chou de Mohamed en semaine une, je trouvais. Euh, Lucas, euh, est-ce Enfin, on voit le vrai niveau, euh, ou, ou peut-être le vrai Mathias euh, sur cette épreuve-là, tu trouves
2: Je ne sais pas si on voit le vrai Mathias, parce que le vrai Mathias, on l'avait déjà vu sur certaines épreuves où notamment il était tout seul. Ce qui est vrai, c'est que tout à l'heure, on parlait d'alchimie dans, dans une équipe, dans une brigade, euh, Thomas parlait des jaunes, avec Arnaud et même avec Bruno, on a senti de suite que, que ça matchait rapidement. Les bleus, on a senti que ça matchait pas rapidement, voire même le contraire dès le début, mais on sent qu'au fur et à mesure, ils sont en train de prendre de plus en plus confiance en eux l'un et l'autre, ils s'écoutent de plus en plus, Mathias, Charline. Charline prend, prend confiance en elle aussi de, de ce qu'on qu voit en tout cas, ou du moins de ce qu'on nous montre. Et du coup, on sent que l'alchimie est de mieux en mieux et que le talent des deux peut de mieux en mieux s'exprimer. Et du coup, ça donne des, ça donne des victoires. Et, et On avait vu Charline la semaine dernière qui était, qui était aussi à égalité avec les chefs. Et donc je ne sais pas si on voit le vrai Mathias, mais en tout cas on voit une équipe qui est plus en équipe et du coup euh, qui peut mieux s'exprimer. Bah, ça, ça c'est tout bénéf, ça donne une victoire euh, dès la, la première épreuve, donc euh, c'est mmh. très bien. Thomas,
1: euh, alors j'imagine que tu as regardé euh, tous les tous les épisodes euh, de Top Chef jusqu'à maintenant à la télé. Euh, forcément, l'ambiance, le, l'entente au sein d'une brigade, euh, tu utilisais euh, chez toi, on a vu des, un peu des contre-exemples. Hein, c'est vrai, chez les Bleus jusqu'à maintenant. Euh, Est-ce que c'est c'est vraiment un truc qui qui, les, qui pénalise énormément quand tu as deux visions qui s'opposent, on va dire. Euh, pour toi, c'est c'est impossible de gagner presque.
3: Bah, c'est pas impossible, mais en, en tout cas, c'est c'est compliqué. C'est vrai que bon, euh, on est quand même euh, venu dans Top Chef, euh, voilà, chacun solo, euh, ça c'est sûr. Mais euh, du moment qu'on sait qu'il y a des brigades, il y a des équipes, euh, forcément, il, il faut que ça matche. Je comprends ce que Pierre disait, qu'il aimait bien que quelqu'un prenne le lead. En tout cas, c'est sûr qu'il faut savoir doser euh, pour pour que ça fonctionne, quoi.
1: On est obligé, messieurs, de reparler de Paul Perret dans l'instant boomer qui est Dragon Ball Z euh, moi j'avoue que je, je pensais pas que je pense que même ma grand-mère sait qui est Dragon Ball Z quand bien même elle a jamais regardé mais ce moment m'a fait un peu euh, un peu hurler de rire le, le montage était bien foutu euh, plus sérieusement le, le plat des violets avait l'air top ce, cette onigiri euh, macro aubergine là euh, Lucas euh, je, moi je pense que c'est mon plat préféré enfin euh, que j'aurais préféré goûter de tous ceux qui étaient hier désolé Thomas mais euh, Lucas euh, un, un peu peut-être surpris euh, que les violets n'aient euh, pas meilleure presse euh, à la fin
2: je sais pas surpris non après ils l'ont répété durant toute l'épreuve euh, les candidats, les chefs euh, Pascal Barbeau euh, c'était la cuisson du riz qui allait faire une grande partie de l'épreuve mmh. euh, et malheureusement la cuisson du riz on a du mal nous à, à la voir euh, à la télé euh, et d'ailleurs je pense que ça a été un de ses, ses arguments euh, euh, premiers euh, à Pascal Barbeau quand il a donné les deux les deux vainqueurs il a parlé de la cuisson du riz donc du coup les violets bah alors je sais pas si c'est ça qui a pêché exactement mais du coup c'est vrai que c'était beau ça avait l'air bon Maintenant, euh, on ne connaît pas la cuisson du riz. Après, j'ai trouvé que toutes les, toutes les assiettes, tous les plats étaient bons et beaux. En tout cas, euh, de ce que disait Pascal Barbeau, c'est vrai que ça avait l'air d'être un chef qui, a, qui aime bien do donner des compliments. Euh, oui. C'est euh, plus donc un ça, Pierre Gagnère
1: qu'un Brandon Dehan, quoi, si on compare jusqu'à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. quoi.
2: Voilà et donc du coup bah, ça donne euh, c'est difficile pour nous de, de, de donner des favoris euh, paradoxalement il y avait peut-être un peu plus on, on se doutait qui allait pas être gagnant mais on avait du mal à, à trouver qui allait l'être.
1: Ouais, c'est vrai, c'est bien vu. Seb, euh, euh, les rouges, qui est la dernière, enfin, les, le duo rouge dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, euh, moi je trouvais ça sympa aussi, ce homacazé, apparemment, ce repas en trois services avec les trois textures de riz, euh, le riz soufflé notamment, ça avait l'air hyper dur. Euh, pareil, même question que Lucas tout à l'heure, est-ce euh, que tu trouves, tu trouves que ça méritait peut-être mieux euh, comme, euh, comme récompense ce, ce travail envoyé par les rouges
0: moi, je pense que euh, ce qui a pêché sur le plat des rouges, c'est que tu ne voyais pas de prime, de prime abord le riz. Je pense que mmh. c'est ça. Mais après, je te rejoins de suite euh, quand ils ont montré la tempura avec euh, le riz déstructuré. Euh, wow. C'est clair que ça, c'est vraiment un truc que j'avais envie de taper dedans. Quoi. Thomas, après, euh, la, euh, bah, la euh, raviole fini, était fini. très belle aussi, excuse-moi. La raviole était très 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 jolie. Euh, mais je pense que voilà, comme je t'ai dit, euh, je pense que ce qui a pêché, c'est que le, le riz, d'ailleurs le, le chef l'a constaté, quand il regardait son assiette, euh, il voyait pas le riz de prime abord. Quoi.
1: Thomas, cette cette tempura de, de riz soufflé un peu, je, je, on se rend pas compte nous, mais c'est un truc qui est difficile à faire.
3: Euh, ouais, ouais, bah c'est difficile à faire et surtout dans le temps imparti, quoi. Parce que c'est sûr que quand tu es au restaurant, tu peux passer toute une nuit à faire sécher ton riz. Euh, bon, bah, c'est rien de très compliqué, mais sortir ça en une heure et demie, c'est quand même chaud. Euh, donc, euh, donc non non quand même euh, ils avaient du mérite
1: ok ok Bon, bah, en tout cas une, une belle épreuve et, et vous l'avez euh, tous souligné hein, euh, euh, des compliments pour toutes les assiettes on rappelle donc c'est les bleus et euh, Chloé qui était en candidate solo euh, sur cette épreuve qui sont qualifiés et alors là on arrive messieurs sur la deuxième épreuve et je dois vous avouer que je pense que c'est une, de, une des épreuves que j'ai préférées de tout, tout Top Chef euh, peut-être à égalité avec euh, l'épreuve du Flambadou euh, l'an dernier mais euh, mais c est, c est, c est... déjà je trouve ce que fait André Léon que je découvrais aussi hein, bon on a bien compris que j'étais pas le plus grand des cuisiniers euh... voilà je trouve je trouve que ce qu'il fait, c'est hyper impressionnant et ça rend hyper bien. Mais du coup, euh, tous les candidats se sont dépassés ou en tout cas ont des idées que je trouvais géniales et euh, la réalisation était top. Enfin, Vraiment, il y a eu plein de trucs qui m'ont impressionné. J'ai adoré ça. Lucas, Seb, d'abord euh, sur, euh, sur cette épreuve, euh, bah, euh, votre ressenti un peu. Est-ce que, est que vous êtes, euh, comme moi, euh, trop content du rendu, Seb, d'abord
0: ouais. ouais, 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 carrément. Euh, euh, dommage, franchement, celui de Sarah, il avait l'air super bon, super simple. Dommage que la cuisson ne, ne passe pas, mais je pense que c'est la, la double feuille de euh, la double feuille mise autour mmh. qui, a, qui a empêché le poisson de cuire. Euh, sinon après le plus beau pour moi visuellement c'était celui de Thomas. Allez. Il y a pas de. Ah, merci. Ouais non mais franchement je pense que euh, voilà avec le le petit jus vert qui a perlé dans le bouillon euh, la cuisson ça avait l'air dingue. Après la, la cuisson du chef Léon sur la sur la présentation aussi, euh, l'eau avec le sel qui cuit instantanément, ça avait l'air d'être fou ça. Avait fou, ça.
1: Bah, du coup, euh, après Lucas, je te poserai la question, mais Thomas, tant qu'on y est, euh, le... ça c'est une épreuve que vous connaissiez un peu quand même, rassure-moi, t'as pas trouvé cette idée euh, comme ça du tac au tac
3: Ah non, 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 bien sûr, ça c'était un truc, quoi. Voilà, on a, on, a eu, on a reçu le sujet à l'avance, on a eu le temps de, de bien y réfléchir. Euh, franchement, même avec la réflexion, on voit bien que c'est un truc qui n'est pas évident à prendre. quoi. Donc euh, et puis ensuite, faut, faut pas oublier que c'est une chose de, de faire quelque chose au restaurant quand tu t'entraînes. C'est autre chose d'arriver là sur le plateau. Euh, on a 250 personnes qui travaillent euh, par jour sur le <rire> tournage de Top Chef. c'est c'est impressionnant. Le matériel on ne connaît pas. Donc même un truc qu'on maîtrise. Euh... Euh, chez nous, dans nos cuisines, on arrive là, c'est quand même autre chose, quoi.
1: Ouais, bah, on l'a vu euh, d'ailleurs la semaine dernière hein, avec euh, malheureusement Bruno et, et la, la, la tasse, à, la, la à infusion. Euh, chez lui, ça marche, mais là, avec le matériel qu'il connaît pas, bah, forcément, ça marche différemment. Donc, ouais, effectivement, je, je comprends ce que tu dis. Lucas, du coup, euh, sur cette épreuve, euh, comme nous, euh, gros coup de cœur.
2: Oui, coup de cœur coup de cœur sur l'épreuve, tu le disais, c'était spectaculaire, ça sort un petit peu de l'ordinaire, on est curieux de voir ce que les candidats ont imaginé, on voit des nouvelles techniques de cuisson. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les candidats avaient la possibilité déjà donc de venir et de le faire en face du chef, ce qui est normal, mais aussi de pouvoir en parler, de pouvoir ouais. presque vendre leurs produits, de vendre leur, leur, leur assiette comme presque des, des commerciaux, ça, ça apporte une dimension un peu supérieure. Après c'est vrai que du coup ça rend les choses un peu inégales entre ceux qui ont qui peuvent s'exprimer qui, qui ont facilité à s'exprimer euh, face à la pression en tout cas le stress et ceux qui qui arrivent un petit peu moins mais c'est c'est sympa à voir après voilà on en parlait entre nous euh, c'était en, donc le, le chef était espagnol il parlait espagnol les candidats parlaient français moi j'avais forcément euh, une pensée pour le traducteur oui. qui d'un moment à l'autre est obligé de traduire Salicorn en espagnol <rire> euh, moi Clairement, j'ai dit salicorne, hein, c'est sûr. Euh, ouais, euh, sûr. Donc, donc, et puis, et puis tous, les, tous, tous les aliments qui sortent, bon, voilà, il faut le, 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 une pensée pour le traducteur qui devait être costaud. Euh, je ne sais pas, Thomas, comment ça se passe avec la traduction comme ça Est-ce que vous pouvez être encore plus à l'aise Ou est-ce que ça rajoute encore un petit peu de, de, de pression et de, et de barrière dans une épreuve qui est déjà pas évidente Alors, je ne sais pas si c'est forcément une barrière.
3: Euh, moi, au final, euh, le traducteur, il euh, faut le souligner, je suis d'accord avec toi, il était très, très bon. Très efficace, donc euh, ça va, on attendait pas trop, entre moi j'avais un petit souci d'oreillette euh, qui faisait que tomber, heureusement il n'en pas plus au aïe. montage ça, mais bon ça m'a fait un petit peu galérer, mais non non sinon en soi c'était euh, cool. cool après le
2: traducteur, tu penses que tu, tu dis qu'il est très bon, mais en fait ce que tu sais pas c'est qu'il racontait n'importe quoi au chef en face Moi, <rire> ah, tu, tu, tu parlais de ton plat mais il disait n'importe quoi, il disait là il, il, il a fait une 4 fromage, là il nous a fait une pizza euh, <rire> voilà, au secours une... donc euh, bon, écoute, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imaginait, <rire> bien.
1: bien sûr, merci euh, Lucas de dire n'importe quoi comme toujours dans euh, ce podcast et c'est pour ça euh, que nous t'apprécions euh, parlons un peu de l'épreuve Alors Thomas, euh, moi, le premier truc que je me suis dit c'est que, et je crois que ça a été un peu souligné tu prends un, un risque quand même je trouve euh, sur cette épreuve d'utiliser les mêmes ingrédients que le chef, est-ce que c'est un risque voulu calculé de ta part
3: ben non, pas du tout. Alors c'est drôle et je suis content que tu le soulignes parce en fait, un étant donné que c'était une épreuve qu'on a pu euh, voilà préparer un petit peu en avance, euh, on a eu le droit de, de choisir notre ingrédient euh, principal. Parce que bon, c'est sûr que si on s'entraîne ou on s'imagine en train de faire une cuisson sur une Saint-Jacques et qu'au final, il n'y a pas de Saint-Jacques dans le garde-manger, aïe 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 aïe. Euh, un petit peu compliqué quoi. Et donc, euh, moi, en fait, euh, toujours, j'essaie quand même de, de, de pousser euh, mes origines. Donc, euh, les gamberos Rosso, euh, c'est un truc euh, qu'on trouve en euh, euh, Catalogne du Sud, euh, nord de l'Espagne, euh, voilà, qui vient à côté de chez moi. Et donc, en fait, moi, c'est un produit que, que j'avais prévu de cuisiner euh, bien avant de savoir que c'était le chef euh, Angel Leon qui venait euh, ah, okay. nous cuire des gamberos Rosso. Donc, j'avoue que j'ai pris un gros coup de pression. <rire> Je me suis dit, oh putain, le mec, euh, il va se dire que... Euh, ah t'as pas le droit à l'erreur quoi donc euh, donc j'avoue que j'étais pas j'étais pas archi serein.
1: Et alors bah le fait est que ton ton risque à payer les compliments euh, du chef sont sont dit euh de de l'extérieur la la grosse difficulté ça semble être et un peu pour tous les candidats la gestion de la cuisson qui a l'air un peu à l'aveugle parce que tu sais pas vraiment à quel point ton truc cuit ou pas combien de temps il faut et d'ailleurs c'est ce qui a posé problème aux aux, aux deux filles et tu confirmes que c'est la grosse difficulté sur cette épreuve c'est bah, gérer la cuisson sans vraiment savoir où t'en es
3: euh, ah bah oui oui clairement bah, alors c'est sûr que euh, voilà sur un produit comme ça euh, bon ça on n'a pas commencé à cuisiner l'année dernière donc quand même à l'œil avec les années d'expérience on arrive un petit peu prêt à voir mais mais bon rien de sûr rien de sûr donc euh, donc c'est sûr que moi euh, euh, tant qu'il n'avait pas mis dans la bouche Et qu'il me dise Ok la cuisson elle est parfaite euh, Ouais non non mm -hmm. J'étais pas J'étais pas serein
1: Je comprends euh, Donc tu passes à, Sur cette épreuve Finalement Tu es un des deux qualifiés Directement pour la semaine D'après Tu passes avec Baptiste euh, Je dois avouer euh, Messieurs Que j'ai trouvé son truc génial aussi euh, Heureusement que ça flambe D'ailleurs Parce que ça avait pas l'air de Ou alors peut-être qu'au montage Ils ont rendu le truc un peu euh, Avec de la tension En faisant exprès Alors que ça a flambé tout de suite Mais euh, je trouvais que le rendu Était top Que le plat avait l'air ouf. Euh, Vraiment, euh, bah, vos deux plats ont, ont fortement impressionné euh, à, à Baptiste et toi, euh, Thomas. Lucas, parlons un peu d'Arnaud. Euh, on l'a eu la semaine dernière dans l'émission. On commence un peu à, à cerner le bonhomme. Mais alors là, je dois avouer euh, que c'était une masterclass, cette histoire de voyage, de documentaire arté. Enfin, j'ai ri comme jamais, J'ai trouvé ça. D'ailleurs, lui, il riait aussi. C'était génial. Qu'est-ce que tu as pensé de, de la prestation Parce que c'est une prestation hein, d'Arnaud hier, euh, Lucas.
2: Oui 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 forcément une prestation comme tu dis, bah ça fait ça fait partie du personnage. On l'a eu voilà, on a eu la chance de lui parler un petit peu la semaine dernière, on, on s'est rendu compte que voilà c'est le personnage et Thomas pourra pourra le confirmer parce que bah, il travaille avec lui mais voilà on le voit dans l'émission on a l'impression qu'il est comme ça, il est nature euh, et, et quand il fait quand il fait quelque chose bah là il a eu l'idée il a vu ce reportage Arte peut-être que c'était le jour où on, où on leur avait dit euh, on leur avait dit bah voilà ça sera il y aura ça comme épreuve il pensait à cette épreuve là et il a vu il a vu euh, ce reportage il, il y a pensé mais en tout cas ouais c'est nature c'est de la fraîcheur euh, et c'est du coup à à la télé, ça donne très bien. Alors, euh, Thomas, tu peux le confirmer, mais je pense qu'il est comme ça dans la vie, Arnaud. C'est vraiment c'est le naturel et puis c'est le, le déconneur, quoi. Ah ouais, non,
3: Arnaud, c'est toujours naturel. Euh, lui, toujours, c'est le mec qui fait rigoler. Il arrive dans une pièce, tu sais qu'il est là, quoi. Il a déjà sorti une vanne, le mec. Tout le monde est plié <rire> en quatre. Donc, euh, tu vois, comme par exemple sur l'épreuve du riz, euh, moi, j'ai laissé Arnaud le présenter parce que, voilà, je sais, je sais aussi qu'il sait balancer une petite blague quand il faut et, et ça fait partie du, du boulot aussi, quoi.
1: Ouais, on avait bien profité de lui la semaine dernière donc on a remarqué tout ça Et moi j'avoue hier ça m'a ça m'a plié euh, Seb le le plat de Mohamed aussi euh, avait l'air top je lis je, je lisais beaucoup euh, des différents retours sur les réseaux que euh, c'était dommage d'utiliser un aussi gros morceau de poisson pour faire un tout petit truc mais euh, bon il faut que ça rende à peu près soigné euh, ce plat là euh, c'était moi c'était peut-être celui que j'aurais préféré manger euh, Seb je sais pas ce que toi euh, t'as pensé du saumon de Mohamed comme ça sur la, la brique en terre cuite
0: Alors voilà, même avis que les, que les twitos, on va dire. Le saumon, il coupe un bout de 60 cm pour sortir un petit bout de, de 5 par 3. <rire> Mais bon, à, après le rendu avait l'air top. Après, il nous a fait une petite pirade euh, bien comme il faut. Sa troisième place, il la mérite. Le plat de et de Baptiste était au-dessus. Arnaud était juste derrière. Les deux filles, elles ont raté la cuisson. Donc, c'est normal qu'elles se retrouvent en dernière chance.
1: Mais alors, et justement, on, on, bah, on est d'accord. On l'a assez vite senti, hein, Seb, que la cuisson, c'est ce qui allait poser problème à, à Pauline et Sarah.
0: C'est ça, tout à fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dommage. Le plat de Sarah, c'était vraiment. C'était <coughs> vraiment. Franchement, c'était beau. Les petits agrumes. Tu ouvrais. Tu voyais ton, ton morceau de bar. Il était beau. Euh, Pauline aussi. Bon, moi qui viens du côté de la Méditerranée, vont forcément le rouger, euh, ça me connaît. <rire> euh, dommage, franchement, mais je pense que Pauline, ce qui a, ce qui a pêché pour elle, c'est qu'elle a beaucoup trop fait sur l'assiette. c'est ce qu'avaient l'air de,
1: de dire les chefs. Euh, tiens, Thomas, euh, de, de, des cinq autres plats, toi, lequel t'aurais euh, préféré déguster
3: Alors moi, honnêtement, j'avoue que je suis resté quand même euh, scotché sur, euh, sur le plat de Baptiste, vraiment... Euh idée-là de, de tremper les Saint-Jacques dans la graisse. Alors, moi, je me souviens encore qu'on avait fini l'épreuve. J'arrive à son plan de travail et il me dit « Ouais, regarde mes Saint-Jacques. » Et j'ai vu la gueule du machin entouré de l'art. Et je me suis dit « Mais mec, qu'est-ce que t'as fait, quoi Je <rire> <rire> comprenais pas. » Et au final, moi, tout ce que je comprends pas, tout ce que j'aurais pas imaginé moi-même, ben, je salue et je me dis « Putain, c'est génial, quoi. » Surtout le fait de pouvoir euh, mettre un petit peu de... De, de sa personne dans le truc avec le Calvados, c'est mmh. un Normand, Baptiste, euh, pour moi, enfin, voilà, ça avait du sens, ça collait à, à son image et en plus, euh, ça avait l'air super bon. Euh, lui, c'est, c'est le boss euh, des sauces XO, il faut le dire. Euh, franchement, non, non, ça avait l'air très, très cool. Euh, même, euh, je reviens sur, sur le plat de, de Mohamed, euh, franchement, c'est marrant parce qu'on n'avait pas vu les dressages vu qu'on passait ouais. chacun notre tour donc moi il a fallu que j'attende hier soir pour voir vraiment ce qu'on fait les autres et j'avoue que j'étais euh, vachement surpris parce que euh, euh, mon Mohamed qui est souvent voilà euh, très minutieux euh, voilà très euh, cette cuisine un petit peu euh, dite palace euh, très précise, mmh. là il m'a fait un espèce de, de bordel organisé en style <rire> et moi j'ai ça, je me suis dit putain c'est cool le mec il se lâche et, et franchement j'avais bien envie de goûter aussi
1: Oui bah alors du coup tu as répondu indirectement hein, à, à ma prochaine question mais vous, cette épreuve là vous l'avez pas vue, vous avez pas vu la dégustation des autres avant, euh, avant hier
3: euh, non, 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 on n'a pas vu la dégustation, on n'a pas entendu ce qui s'est dit. Alors bon, nous, on, voilà, on, on a un petit peu échangé après, mais, mais en soi, moi, je, je savais toujours pas vraiment ce qu'ils qu avaient fait, quoi. Ok, ok.
1: Bon, euh, et, et alors du coup, bah, en tant que téléspectateur, est-ce que toi aussi, tu trouves que le rendu visuel de, de tous vos trucs, ça envoyait, quoi
3: euh, Ben ouais, non, clairement. Je veux dire, même euh, sans même parler de cette épreuve, déjà sur, sur l'épreuve du riz. Euh, je trouve qu'on sent que, on sent que le niveau monte. Ouais. Euh, voilà, on, on devient de plus en plus à l'aise aussi. Ça, il faut, faut le dire parce que bon, bah, il y a des très bons cuisiniers qui, qui peuvent avoir du mal à, à, voilà, à se vendre comme ça devant toutes les caméras. Je sens que vraiment, à partir de, de cet épisode-là, on sent qu'on est tous un petit peu plus à l'aise et on arrive vraiment à faire une cuisine qui qui nous ressemble un truc un, un peu plus précis et donc euh, donc ouais ça devient ça devient compliqué hein. pour moi euh, sur les deux épreuves personne s'est loupé après ben maintenant c'est voilà c'est question de de goût et de couleur quoi hein. la cuisine ça reste un truc subjectif quoi euh, comme la musique il euh, y a des choses que certaines personnes aiment que d'autres n'aiment pas donc après bon bah ça ça va dépendre du chef invité et lui ses goûts un peu personnels quoi
1: yes bah ouais donc euh, effectivement tu, tu nous vends du rêve là on a envie de voir la suite on a envie de savoir euh, que, euh, à quel haut, à quel niveau euh, vous allez tous euh, réussir à, à arriver. Euh, donc super épreuve en tout cas, moi encore une fois je le dis, hein, j'ai adoré euh, cette épreuve-là. Euh, et la dernière chance du coup, on envoie Pauline et Sarah en dernière chance, on nous avait vendu une dernière chance exceptionnelle et de fait elle était un peu particulière puisque euh, la gagnante intégrait la brigade violette, pour Pauline c'était normal, mais si c'était Sarah et euh, vous le savez maintenant, ça a été le cas, c'est Sarah qui intégrait la brigade violette. Le thème, euh, c'était euh, une bouchée et alors ça je, je, bah on va tout de suite euh, éclaircir ce point là hein. mais moi je trouve ça hyper euh, cruel limite pour le chef Perret euh, de devoir faire pour la deuxième année de suite en plus cette épreuve là euh, de goûter à l'aveugle juste une bouchée pour éliminer quelqu'un euh, Seb euh, qu'est-ce qu qui peut faire la différence sur ce genre de truc parce que globalement ça a l'air d'être les, presque les mêmes bouchées c'est très proche d'après le chef
0: ah, là c'est pas grand chose, après je pense que ce qui a fait la différence, euh, je pense que la, la bouchée de, euh, de Sarah et c était peut-être plus fraîche que celle de Pauline, avec euh, l'ajout de la poire, Pauline avec le châtenay, les pickles, la salicorne, je pense que ça devait, euh, ça devait vraiment envoyer quoi, mm. après c'est au niveau du palais du chef et ça malheureusement on ne peut pas juger à sa place Ouais, non, c'est
1: clair. Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, d'ailleurs, Thomas, euh, si tu avais dû tiens, euh, faire une épreuve sur la, la, une, une bouchée de moules euh, Est-ce que euh, tu as une recette comme ça qui te serait
3: venue euh, Ouais, bah, honnêtement, j'ai la chance d'avoir bossé euh, pour un chef qui avait une recette d'émulsion de moules vraiment incroyable. Ah. Donc, euh, donc euh, j'avoue que je me, serais, je me serais donné. Je ne dis pas que j'aurais gagné, mais, mais en tout cas, j'aurais eu l'idée et je me serais donné euh, clairement. quoi. Euh, lucas
1: euh, est-ce que toi tu, tu tu aimerais être à la place du chef ferre pour faire ce choix terrible ou comme moi te, ça te ça te tétaniserait euh, ça
2: c'est compliqué c'est compliqué après sur sur cette euh, sur cette épreuve et, et sur toute l'émission on a l'impression quand même que enfin on a, on a l'impression que pauline au fur et à mesure c'était écrit qu'elle allait être éliminée alors je ne sais, euh, voilà, sais pas si tout le monde a le même sentiment que moi, mais j'ai l'impression que vraiment c'était, voilà, Pauline, elle en fait trop dans son assiette, elle cherche trop à en faire, et c'est un peu une histoire ou quelque chose ou une critique qui, en tout cas, c'est une caractéristique de sa cuisine qui est arrivée un petit peu la semaine dernière et qui commençait à grossir de fur et à mesure de, de l'émission d'hier avec l'épreuve les, les, les d'eux. Euh, le chef Péret, le disait, voilà, il faut... Il faut... Il faut rester un petit peu plus simple. Tout ce que tu fais, c'est très bien, mais du coup, tu perds peut-être en, en énergie à, à tout faire. Et, euh, et on a l'impression que, voilà, dans tout, de, au fur et à mesure de l'épisode, c'était presque écrit qu'elle allait être, elle allait se faire éliminer presque à cause de ça. C'est malheureux parce que bah, elle faisait partie, de, on en parlera plus tard, mais de nos favoris. En tout cas, on, on la trouvé très bien dans le concours. Mais c'est arrivé très vite, en tout cas, cette critique de, de, de... elle en fait trop. Mais ça a explosé d'un coup, et c'est peut-être ce qui lui a, ce qui lui a coûté euh, sa place, en tout cas
1: hier. Peut-être. Euh, donc la conclusion de tout ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en l'occurrence, que euh, Sarah quitte la brigade euh, rouge d'Hélène Darroze et se retrouve dans la brigade euh, violette de Paul Perret. Messieurs, il est quand même euh, juste temps pour nous de faire un tout petit point par rapport aux éventuels pronostics qu'on aurait pu faire en début de saison, euh, chacun de notre côté. La brigade rouge, dont on avait pensé qu'elle était peut-être celle avec le moins de potentiel pour aller au bout, est aujourd'hui la seule brigade avec les trois candidats d'origine encore présents dans le concours. Donc... Euh, chez pour nous, ça nous apprendra. Euh, on va pouvoir euh, faire un tout petit jingle et on se retrouve juste après pour parler un tout petit peu plus de toi, Thomas. C'est juste après ça. J'ai jamais étudié comment tourner un robot
3: coupe. J'en ai un. 30 secondes.
0: Le chou de Bruxelles aujourd'hui, on va le voir un petit peu comme la fille qui était pas très jolie quand on était à l'école en maternelle, et on la recroise 10-15 ans plus tard, Ah là c'est devenu un canon de beauté, tout ça
1: Thomas, parlons un, un petit peu de toi, puisqu'on est content de t'avoir dans l'émission. On, on va en profiter pour parler un petit peu plus que juste euh, de l'émission d'hier. Déjà, une question euh, qu'on qu pose à, à nos invités. Euh, toi, jusqu'à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi le plat que tu as préféré faire euh, depuis le, le début du concours
3: Alors, je pense que pour l'instant, ça va se jouer entre deux plats. Ça va jouer clairement entre la cuisson instantanée. Ouais. parce que là pour le coup c'est un truc qui est, qui me ressemble aussi euh, voilà j'ai pas eu beaucoup l'occasion de, de cuisiner seul alors euh, voilà même si même si Arnaud c'est euh, c'est le frérot euh, quand même euh, voilà on fait pas la même cuisine quand on est ensemble ou quand moi je cuisine tout seul, donc mmh. donc clairement ça m'a fait du bien de faire un petit peu de salé euh, seul et montrer un petit peu mon univers, voilà. J'étais j'étais vraiment content de ce plat, euh, même si ça a fini deuxième. Bon, c'est comme ça. Et ensuite euh, le plat que j'ai pu faire avec Sarah.
1: Ah oui. Parce vous que gagnez, parce que voilà mais avec mais Sarah
3: quand même on a on est sur une même longueur d'onde d'un point de vue cuisine quoi. Je veux dire même quand on était à l'hôtel avant de commencer euh, le tournage. Je sais qu'on parlait, on kiffe les mêmes chefs, on est vraiment dans, dans le même délire. Donc en fait, sur papier, quand ils nous ont dit qu'on qu qu on mixait les brigades, euh, j'ai bien senti le truc. Je trouve qu'on voilà, on a, a fait un bon taf et c'est vraiment voilà, le genre d'assiette qui, euh, qui moi me ressemble. C'est simple, épuré, on va droit au but. Y a Pas besoin de mille techniques à euh, n'importe qui peut empiler du fromage et euh, mmh. des champignons de Paris, mais fallait le faire, fallait y penser. Et l'important c'est que, que ça claque en bouche, quoi.
1: Ça fait quoi d'ailleurs du coup de battre euh, bah, deux chefs comme euh, le chef Paul Perret et le chef Philippe Chébest euh, de dire que sur une épreuve, alors bien sûr pas au global, mais sur une épreuve, tu as été meilleur cuisinier que c'est un truc de ouf quand même.
3: Bah ouais ouais non, c'est carrément un truc d'ouf j'ai mis un petit moment à m'en remettre, euh, j'étais sur mon petit nuage. Euh... Non non non, ça fait ça fait plaisir. Alors bon, c'est sûr que faut pas oublier que euh, eux, ils ont eu que 45 minutes oui. et que euh, ils ont Non mais même sans parler de ça, hein, parce que c'est quand même des monstres. Alors je me dis heureusement qu'ils avaient que 45 minutes,
2: c'est <rire> pas clair. très juste
3: mais euh, peut-être que Etchebes euh, ça va, mais, mais Paul Perret il avait pas l'habitude du plateau. Et lui, il a vécu ce que nous on a vécu au premier épisode. Ah OK. Voilà, moi quand j'ai flingué mon dressage parce qu'on m'a mis des coups de pression, et eh ben je me suis dit ah ben, chacun son tour. <rire> Donc clairement nous on a eu, on a eu le temps entre temps de de se roder un petit peu alors que lui il y allait un peu à tâton donc euh, non non mais blague à part franchement c'était un gros kiff un honneur de, de les battre en plus avec, euh, avec Sarah, c'est une bonne pote aussi et donc euh, non non franchement j'en garde un très très bon souvenir de cette épreuve
1: De ce qu'on a eu des candidats jusqu'à maintenant et on le voit un peu hein, sur les réseaux vous avez quand même l'air d'être une, une super bande de potes et c'est vraiment cool je pense, que, enfin j'imagine ça a été un peu euh, euh, amplifié par le fait que vous avez dû être confinés ensemble t'en en as parlé juste avant, ça m'a fait penser à une question et j'aurais dû la, la poser plus tôt à d'autres candidats mais qui fait à manger dans ces cas-là quand vous êtes tous confinés parce que genre vous êtes 15 cuisiniers super bons, qui, qui fait à manger et surtout genre du coup c'est pas horrible pour les gens qui font à manger je, veux dire, bah, je vais être goûté par 15 candidats qui sont trop forts en cuisine, ça, ça se passe comment la bouffe dans ces cas-là
3: euh, La bouffe alors bon euh, ils avaient un partenariat alors je vais pas citer de nom mais, non, euh, non. mais voilà on avait, on avait un montant à ne pas dépasser par repas, on avait le droit de de commander ce qu'on voulait donc euh, forcément euh, les jours où, où ça tabassait bon bah, c'était des petits sandwichs et les jours où on était allé l'hôtel avec un jour ou deux drapeaux, voilà on pouvait se commander une entrecôte euh, cuisiner un petit peu à, euh, dans dans la chambre d'hôtel donc euh, donc voilà quoi
1: et là vous, vous faites un peu des <rire> vous faites un peu des comparatifs entre vous genre putain ça c'est pas mal ouais ça j'aime bien ça j'aurais fait Le truc euh, vous vous parlez cuisine un peu
3: entre vous du coup ah bah oui oui alors c'est sûr qu'il n'y a, a pas que ça dans la vie Mais bon on est une bande de cuisiniers Alors j'ai envie de dire euh, au moins 70% de nos discussions Ça tourne autour de, euh, de la cuisine et de la restauration clairement
1: Putain, du coup, je m'imagine im, euh, quand moi je parle de sport avec mes potes, enfin, vous vous parlez cuisine, c'est 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 énorme. C'est vrai que c'est des trucs que, que je, je serais pas capable de faire évidemment. Euh, Thomas, on est obligé, on est obligé aussi euh, de te parler. C'est c'est une demande euh, populaire des réseaux sociaux. Euh, on est obligé de te parler euh, de, de cette image qui te colle de street artiste, parce que euh, depuis le début, c'est vrai, la prod a mis ça en avant, son, ce côté-là chez toi, et, euh, et 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 tu le dis aussi dans tes interviews face cam que, que tu sais de retrouver ça. C'est j'ai envie de dire c'est quoi le bail avec le street art pour toi pourquoi cette passion comment tu essaies de la de la retranscrire dans tes plats
3: Alors moi c'est alors c'est vrai que moi c'est vraiment c'est l'art en général le street art j'aime bien c'est pas ça. Après, c'est la production qui a décidé, voilà, d'accentuer euh, ce côté-là parce oui, que je viens de New York, ce que je comprends. Mais clairement, moi, je suis un grand passionné d'art et de musique. Euh, à l'époque, quand j'étais encore à, à Brooklyn, euh, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse euh, pour l'université de Pratt. Et, euh, voilà, c'est une très belle université d'art aux États-Unis okay. où j'ai pu suivre des cours pendant un an. Et c'est vrai que très clairement, euh, voilà, ce stage-là, euh, moi, voulais... c'est vraiment ce que je voulais faire c'était euh, c'était du dessin c'était de l'art et sauf que je suis arrivé en France j'avais ni lire ni écrire le français euh, j'étais un peu en galère en classe et du coup bon ben tout le monde m'a dit euh, hey, tu vas pas aller faire une seconde générale option art euh, va plutôt faire un truc manuel quoi donc euh, du coup ah. en fait moi je me suis retrouvé dans la cuisine c'était pas une passion à la base c'était vraiment un truc où je me suis dit bah il va falloir apprendre un métier et gagner sa vie et au fur et à mesure de euh, mes stages, tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il voilà, y, a, y a un côté euh, euh, artistique dans la cuisine. Alors oui. euh, voilà, il faut, faut faire la part des choses. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la cuisine, c'est de l'art. La cuisine, c'est de l'artisanat. Maintenant, quelle est la différence entre de l'art et de l'artisanat euh, Ça, je pense que ça se discute autour d'un petit verre de vin. Oui. Euh, mais en tout cas, voilà, moi, c'est vraiment le truc qui m'a poussé dans la cuisine. Alors, comme on se disait avec Arnaud... Euh, hier soir, hein, la première règle c'est le goût et la deuxième règle c'est le goût. Moi je suis pas en train de dire que je fais des tableaux dégueulasses quoi, mais très clairement ce qui m'a toujours poussé dans la cuisine c'était le visuel. Ok, ok,
1: euh, y a, alors et je suis obligé de te poser aussi une autre question euh, qu'on nous a demandé de te poser directement, mais es-tu euh, Banksy ou euh, cet artiste inconnu dont personne ne sait qui il est ou, ou c'est pas toi du tout
3: ah non non j'aurais bien voulu mais non Ok c'est pas <rire> toi Bon bah
1: alors la, 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 la question est réglée ce n'est pas toi c'est très bien euh, Je te disais qu'on avait une petite surprise pour toi c'est Lucas euh, qui va euh, entre guillemets présenter cette petite surprise
2: Ouais, je vais m'y coller. Mais On a tout simplement un petit questionnaire pour toi, Thomas. Euh, voilà, on va te poser des questions. Tu vas nous répondre par le, le nom de, de tes, tes collègues de, de Top Chef. Euh, tu as le droit d'argumenter. La seule règle qu'il y a, c'est que la mauvaise foi est obligatoire. Donc, Ça euh, va. Je, te, je, je te pose <rire> des questions plein. et puis voilà. Tu me réponds donc parmi les, les candidats de Top Chef. Les, les chefs peuvent être cités aussi, hein, mais qui est le plus dissipé euh, Mohamed, clairement.
3: Oh. Mohamed Ah ouais, ouais nous, euh, nous euh, voilà. On... Des fois, on faisait un petit peu la fête quand même pour décompresser de, de tout ce qu'on était en train de vivre. Mohamed, lui, il était le mec studieux toujours terres
2: Alors, et qui est le plus chambreur de vous tous
3: euh... Alors, ça va se jouer entre Arnaud et Pierre, je pense.
2: Oh, Arnaud, il a l'air de chambrer pas mal, en effet.
3: Ouais, ouais, ouais quand même, il est, il est pas mal là-dessus.
2: Bon, là, on arrive sur le moment où, où tu t as le droit de balancer. Qui est le plus faillot <rire>
3: Pas
1: facile.
2: Alors là,
3: franchement, c'est euh, pas facile. Tout le
2: monde ah, un peu, non <rire> On sent que tu veux utiliser le joker. Là. Bon, allez, on te l'accorde. La qui, qui est le plus tête en l'air Qui est le plus tête en C'est lui qui a, qui, qui a le plus de chances d'oublier un, un plat dans le four. Euh, oh, franchement, je pense que c'est moi. C'est toi Ah bah, je le, le caramel bon. l'autre fois, là.
3: J'ai toujours, euh, toujours été sur un petit nuage dans ma vie. <rire> Et voilà, faut l'assumer.
2: Qui est le plus mauvais joueur de vous
3: tous ah le plus mauvais joueur euh, Allez même si même si C'est mon poteau c'est peut-être Baptiste <rire> Génial
2: Et pour finir forcément on, vous avez vécu ensemble en, en, en grande partie Qui a la meilleure descente Et on parle pas de ski hein. <rire> franchement on était quand même On était
3: quand même euh, Tous très bien placés hein. On était tous très bien placés euh. Écoute, allez juste pour changer Et pas rebalancer les mêmes noms Je veux dire euh, peut-être
2: Mathias Ouh. Mathias. Très bien. Ben voilà. Merci d'avoir répondu. Au oh, top. Bravo,
1: Thomas. Tu t'en es très, très bien sorti. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, écoute, je crois que je, on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait faire avec toi, messieurs. Que, alors, on n'entend plus Seb depuis tout à l'heure. On est désolé, Seb. On fait trop parler, Thomas. C'est pas très sympa, Thomas. Seb, c'est sa première. <rire> euh, euh, non, bah, euh, ben, écoute, euh, Thomas, je crois que on va pouvoir te remercier déjà d'avoir participé à cet épisode du podcast avec nous. Où est-ce on peut te retrouver Alors, d'abord sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut voir tes
3: créations euh, Ouais, ben bah, écoute, moi je fais tout sur Instagram, donc c'est thomas... E, Chisolm, tout attaché. C-H-I-S-H-O-L-M.
1: Et pourquoi le E d'ailleurs Je me suis toujours demandé parce qu'à chaque fois je l'oublie quand je fais les, les, les posts et du coup il faut que je le refasse.
3: Alors c'est la première lettre de mon deuxième prénom et il se trouve qu'il y avait déjà un Thomas Chisolm, euh, ce bâtard sur, sur un Oh ça, là là J'ai dû, <rire> dû rajouter une lettre.
1: Et alors, euh, est-ce qu'on a le droit de savoir en exclu euh, le deuxième prénom qui commence par E Edouard Nice, très bien, ok Thomas, Edouard, j'aime beaucoup euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors aujourd'hui, euh, je ne sais pas si on peut te retrouver en vrai Mais est-ce que si c'est le cas, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Et surtout, où est-ce qu'on pourra te retrouver Dès que la situation le permettra
3: Oui, alors là, je bosse encore là-dessus Donc pour l'instant, je vais, je vais rien dévoiler Mais cool. en attendant, je suis, je suis quand même retourné Travailler chez mon ancien chef donc, euh, restaurant à thé, euh, vente à emporter, euh, click and collect, euh, c'est incroyable, je le conseille à tout le monde. Donc. Et en attendant, moi je suis là-bas, je donne un coup de main, donc euh, je mets un petit peu euh, mon cœur là-dedans aussi.
1: C'est euh, quoi comme genre de cuisine
3: Alors, euh, c'est une cuisine euh, assez particulière, euh, très pointue. C'est un restaurant qui sert à un menu unique, euh, okay. en 14 services.
1: Ok D'accord.
3: Donc, euh, donc voilà, c'est euh, très visuel aussi. Euh, moi en fait, je suis arrivé à Paris, j'ai bouffé là-bas, j'ai euh, pris une grosse claque. J'ai pris une grosse claque, j'ai pensé, pensé euh, tous les jours pendant des années. J'ai lu un article où Pierre Gagnère disait euh, que Atsushi Tanaka c'était le Pablo Picasso de la gastronomie. Et le jour où j'ai lu ça, je me suis dit, ok, il faut que j'aille bosser chez lui. Et <rire> voilà, au, fi au final, quelques années plus tard, ça l'a fait.
1: Génial. Tu nous euh, comment tu dis qu'il s'appelle le resto
3: euh, le restaurant il s'appelle At, donc c'est les initiales du chef euh, Atsushi Tanaka.
1: At Atsushi voilà. Tanaka, voilà, euh, vous pourrez aller regarder ça, n'hésitez pas euh, à aller y faire un tour. Euh, Thomas, encore merci beaucoup pour tout, et puis bah on te souhaite une bonne continuation dans le concours pour nous qui ne savons pas encore ce qui se passe, et puis de toute façon une bonne continuation tout court dans euh, bah dans la dans la vraie vie.
3: Super, bon merci les gars.
1: A plus, nous on continue évidemment cette émission euh, après un petit jingle.
3: Samuel, c'est le patriarche de
1: la saison, c'est le plus sage. Moi, ouais, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con. Allez,
2: dernière minute.
1: Je te demande pas enfin un enfant, non. Je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas Merci encore à Thomas pour ce bon moment passé ensemble. On est ravi d'avoir enfin pu avoir notre champion, enfin disons notre nouveau champion après que les anciens champion se soient fait éliminer. Euh, le top flop bien sûr, le passage obligatoire de chaque épisode de micro -ondes. Le flop d'abord pour finir par le positif. Seb, ton flop c'est toi qui commences. Qu'est-ce qui a été ton flop de l'émission d'hier
0: Alors il y a eu beaucoup trop de plats à consonance asiatique. Et ça, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Euh, J'étais bien content, d'ailleurs, que sur la première épreuve, ce soit les bleus qui passent, parce qu'au final, ça a été l'un des rares à, à ne pas avoir utilisé de, de riz spécial sushi, de faire des, 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 des plats typiques, typés asiatiques. Donc, euh, même que ça soit sur la première ou la deuxième, euh, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu gonflé. Quoi.
1: Ok, bah, effectivement. Parce que c'est une cuisine qui, toi, ne te parle pas trop
0: oh. Pas vraiment, non, je ne suis pas vraiment fan de la, de la cuisine asiatique. Ok. Il y a de ça, mais après, bon, voilà, tout le monde a utilisé un peu le saké tout le monde a utilisé le riz gluant. Voilà, il y avait autre chose, je pense. Il y en
2: a gros sur la patate, <rire> C'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: ton flop à toi,
1: Lucas, quel est-il
2: Eh bien, moi, c'est nous, messieurs, euh, la rédaction aïe, du Cron, aïe, aïe. Parce que semaine après semaine, on se rend compte, on le savait déjà, mais tout le monde se rend compte que notre power ranking, euh, eh bien, écoutez, il ne veut plus rien dire parce qu'il est. On se foire totalement. Euh, tu l'as dit, Raoul, on avait annoncé les rouges en difficulté. C'est les seuls qui sont encore à trois. On avait annoncé les violets comme brigade favori, dont euh, il en reste plus qu'un. Euh, chaque... Pierre s'est fait éliminer alors qu'il était premier. Euh, Pauline n'était pas très loin. La semaine dernière, je pense qu'elle était deuxième ou troisième. Elle se fait éliminer. Donc euh, voilà, notre flop, c'est nous. On va essayer d'être meilleurs. Euh, heureusement, heureusement surtout qu'il qu y a Thomas euh, et que qu'un avis euh, a visé, éclairé, euh, vous nous avez dit au début de la saison que Thomas allait, allait être bon et que pour l'instant on le suit. Mais plus sérieusement, euh, c'est compliqué pour nous pour un ranking. Euh... En ce moment, on va essayer d'être meilleur, messieurs. Il va falloir. Ouais,
1: ouais, ouais, on va essayer de relever le niveau. Tu as raison. Je fais aussi un peu mon mea culpa, puisque c'est vrai que depuis le début, on n'a pas le nez creux, mais c'est un exercice périlleux et euh, vous le savez. Et puis c'est la première fois qu'on le fait, hein. donc euh, bah, on le saura pour l'an prochain. On adaptera. Oui. Quoi euh, qu'il arrive, stop.
2: on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas. On va continuer.
1: On continuera. Ce the PR must go on. Euh, alors moi, mon flop. Euh, ça va paraître un peu euh, un peu dur, mais euh, ben mon flop c'est le chef Barbeau pour une raison qui est que. Euh je, je, autant j'adore les chefs qui sont toujours positifs et qui donnent plein de bons commentaires positifs machin et Pierre Gagnère en tête bien sûr mais euh, j'ai été un peu euh, je sais pas, bah c'est peut-être mon côté justement un peu pronostiqueur euh, qui aime bien essayer de deviner à l'avance ce qui va se passer j'ai pas aimé le, le fait qu'il ils disent à tout le monde que c'était un plat incroyable, superbe, génial, merveilleux, tout ce que tu veux, mais que du coup euh, celui sur lequel il a peut-être été le moins euh, euh, le moins élogieux, eh ben c'est le plat qui fasse passer. Et, et je sais pas. Euh, en fait, alors. Voilà, je raconte un peu ma vie. Euh, moi, quand j'ai passé l'oral du bac de français en 2008, c'est vieux, euh, Eh ben, j'ai eu un, un oral qui s'est merveilleusement passé, à la fin duquel l'examinatrice m'a fait euh, 10 minutes de compliments sur le fait que j'avais tout bien compris et tout, et j'ai eu 12. J'ai eu 12, et, et c'est honteux. Et donc là, j'avais l'impression que c'était pareil, tu vois. Le chef, il, il distribue des compliments à tout va, mais il y a, finalement, ben, voilà, il y a... C'est pour, pour être gentil, mais ça, ça ne reflète pas trop la réalité. Évidemment, voilà, je, je suis un peu taquin, mais ouais, je, je, je préfère limite un chef qui va être un peu tranchant dans ses analyses et dans ses commentaires que quelqu'un qui est trop gentil tout le temps, mais qui du coup, euh, bah, on on sait pas quel est vraiment le niveau du plat. Voilà, voilà, oui c'est rageux, oui c'est rageux, mais c'est un flop. Je fais ce que je veux. Euh, <rire> le top pinceau, parce il y a quand même des belles choses. Le top, messieurs Seb, quel est ton top de l'émission d'hier?
0: Alors, le top, euh, donc, euh, mis à part la, la cuisson euh, instantanée de, du chef Léon, Charline, Charline qui a bien progressé. La semaine dernière, déjà, euh, c'était vraiment pas mal Son duo avec Bruno a égalé les, les chefs Echebès et le chef Perret. Et euh, elle est passée en deuxième épreuve. Et là, elle a donné de suite son idée à, à Mathias, qui pour une fois a écouté. Et comme par magie, ils sont passés en semaine suivante directement donc ça sera Charline mon, to mon top cette semaine
1: je retiens euh, effectivement ce que tu dis parce que je, je le réutiliserai contre toi tout à l'heure tu verras je suis un autre terrible euh, Lucas quel est ton top
2: moi mon top c'est Arnaud euh, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure euh, surtout pour le fait que ça soit un personnage si ce n'est le personnage de cette saison de Top Chef pour l'instant euh, voilà il, il est naturel euh, il avait fait le trompe l'œil. Euh, là il a quelques punchlines euh, euh, voilà sur le, ce reportage ce reportage qu'il a vu qui lui a inspiré un plat euh, voilà on le sent naturel donc voilà. comme je le disais on l'a eu dans le podcast la semaine dernière euh, il a été comme ça à nature Thomas le confirmait euh, voilà, c'est pour moi pour l'instant le, le personnage euh, le bon délire quoi, de, de, mmh. de la saison de Top Chef c'est pour ça que c'est mon top euh, cette semaine
1: je suis d'accord avec toi lui et Mohamed aussi peut-être un peu qui peut remplir ce rôle mais Arnaud euh, peut-être un petit peu ma préférence euh, aussi euh, à ce moment là euh, moi, mon top, vous l'avez évoqué tout à l'heure et Thomas l'a évoqué aussi, euh, mon top, c'est le traducteur euh, espagnol, vraiment, je, je suis convaincu que c'était un exercice hautement périlleux et, euh, et d'après les retours, euh, en tout cas, Thomas, qui disait, euh, c'est que ça n'a pas posé de problème euh, euh, tant la traduction avait l'air euh, bonne, donc euh, voilà, bravo, euh, bravo à, à lui pour cet exercice ô combien Difficile, voilà pour nos tops et nos flops. On passe, messieurs, au fameux classement le Power Ranking qui, quand bien même, est tout claqué depuis le début, est un exercice qui nous tient à cœur. Euh, on l'a remis à jour. On a été, euh, je crois, cinq membres, oui, 5 membres de la rédaction à voter pour cette euh, pour cette semaine avec Raphaël et Ben que l'on salue. Euh, messieurs, on va partir du bas. Et alors, <rire> c'est là où je vais pouvoir agiter à Seb ses arguments. C'est que euh, la dernière de notre Power Ranking, c'est Charline, euh, qui est toujours à cette dernière place, qui retrouve la dernière place au global euh, après que, euh, parce que la semaine dernière, elle était avant-dernière, elle, elle revient dernière, c'est Sarah qui est devant elle, on va en parler après. Seb, toi Charline, tu l'as quand même mis avant-dernière. Euh, comment justifies-tu cela alors que c'est ton top
0: ah, moi, je vois pas les choses dans ce, euh, ce sens-là. Moi, je l'ai mis septième.
1: Ah, Sur huit. ouais, certes. ok, ok.
0: Voilà. Là, on arrive au, à la période charnière de la saison où euh, voilà, il ne reste plus que huit candidats. On est au milieu de la saison. Donc, euh, forcément, les, tous les candidats qu'il y a devant sont meilleurs qu'elle. Donc, c'est pour ça que euh, je l'ai classé septième. Euh, Sarah est passée en dernière chance, donc euh, je l'ai classée juste derrière. Donc pour moi, c'est logique, mais ça n'enlève rien euh, ces deux bonnes, deux dernières semaines qu'elle a passées. Eh bien voilà,
1: je suis cassé, euh, bravo, effectivement, je comprends tout à fait ton, ton analyse. Euh, euh, Lucas, euh, du coup, tu, tu, tu vois ça aussi comme ça, euh, elle est moins forte que tous les sept très talentueux devant elle, mais elle n'en reste pas moins talentueuse.
2: Bien, moi j'ai le, le même classement que Seb, j'ai mis euh, Charline avant-dernière, en plaçant euh, Sarah dernière, euh, qui dans notre classement est et, et avant-dernière, elles sont inversées. Mais euh, voilà, j'étais plutôt d'accord avec Seb. Elle est euh, en progression. On sent qu'elle prend de l'assurance. En tout cas, on nous montre, euh, c'est ce qu'on nous montre. Euh, là, cette semaine, elle gagne avec Mathias certes, mais, mais euh, avec Charline aussi. Sarah, euh, plus en difficulté, elle gagne euh, elle gagne euh, la dernière chance, mais bon, c'est du 50-50. Euh, sur l'épreuve de la cuisson, elle, elle se loupe un petit peu euh, sur la cuisson, même si... Euh même si son, son, son idée est bonne. Euh, ensuite, sur la première épreuve avec Mohamed, c'était compliqué. Là aussi, Cuisson du riz, euh, c'était compliqué pour elle. Donc, euh, je la sens en difficulté. Elle passe entre les gouttes. Elle change de, de, de brigade cette semaine. Peut-être que ça va la, la rebooster. Mais je, voilà, je voyais Charline juste devant elle. Et du coup, je suis d'accord avec ça.
1: Euh, alors vous l'avez dit Sarah effectivement est septième de chez moi Charline dernière et euh, Sarah est sixième parce que euh, moi j'ai trouvé que que Sarah réussit quand même deux deuxièmes chances d'affilée ce qui est pas facile euh, qu'elle euh, euh, non euh, elle n'était pas la semaine dernière c'était il y a deux semaines mais bon qu'elle a déjà réussi, elle a déjà survécu à deux dernières chances euh, qu'elle va se retrouver avec Baptiste qui est un des euh, favoris de cette saison en tout cas qui a l'air d'être un des favoris de cette saison aussi euh, et que leur association peut être tout à fait fait, euh, productive, donc moi je, un peu comme Raphaël qui voit plutôt euh, pour l'émission d'après, je, je vois euh, Sarah euh, un encore plus progressé. Donc, bon, voilà. Mais effectivement, ça se tient dans un mouchoir de poche et aujourd'hui, comme vous le dites, il n'en reste que 8. Donc, tout est très serré. Donc, Charlene en 8, Sarah en 7. Euh, Arnaud en 6. Arnaud qui reste à la même place euh, avec un candidat en moins. Euh, toujours un, un tout petit peu en retrait peut-être des, des, des candidats au-dessus de lui, mais... Euh, mais ouais, qui est en train de prouver qu'il n'a pas volé sa, sa place jusqu'ici. Euh, Lucas, Arnaud, tu l'as mis, je crois, bah voilà à cette euh, sixième place. D'ailleurs, on l'a tous presque à cette sixième place. Euh, donc, tu valides forcément.
2: Oui, je valide forcément. Euh, voilà. Bon, la semaine dernière, il était septième. Il monte d'une place, euh, même si euh, c'est au bénéfice euh, d'une élimination. Oui, oui, oui. Alors, si on met, on exclut le fait que le bon personnage et qu'on juge uniquement sur ce qu'il produit, même si euh, c'est difficile, de... enfin on lit forcément les deux. Euh, je pense qu'il est à la place pour l'instant qu'il mérite, il nous avait un petit peu chambré la semaine dernière euh, quand il avait vu qu'il était septième, <rire> mais euh, son idée de pierre de lave n'est pas mauvaise, voire très bonne, euh, elle est un petit peu en dessous euh, des, des, trois, des trois autres, euh, sur, le, sur la première épreuve avec, euh, avec Thomas, ils font un chou farci, euh, on, dont on a dit du bien euh, tout à l'heure. Euh, c'est pas mal, mais voilà, comme, comme les arguments euh, de sel tout à l'heure, je dirais que, que pour l'instant, il y a meilleur que lui, en tout cas de ce qu'on a vu. Donc c'est pas forcément qu'il n'est pas bon, c'est juste que, que, que quand, au moment de faire le classement, je mets les autres devant lui.
1: Et euh, l'an dernier, euh, il nous disait que euh, le numéro euh, le numéro 7 c'était Eric Cantona qui pourrait être le numéro 6, euh, qui lui prendrait honneur. Euh, je n'ai pas de numéro si Vous en avez un qui vous vient en tête Vous me dites. Euh, le dessus du classement, euh, au-dessus, c'est Chloé. Euh, Chloé qui fait une belle remontée. Euh, Chloé qui a toujours été un peu dans, le, bah, il faut le dire, dans le bas du classement depuis euh, qu'on fait ce, ce power ranking. Euh, quand et là, qui intègre bah le moitié de tableau, alors oui, presque pour euh, un, un groupe de huit, mais mais qui remonte et qui euh, peut-être euh, est en train de de réussir à, à surpasser ce, ce, ce bah, un peu ce cliché qu'on avait d'elle des et des dressages ratés. Euh, Seb, tu trouves qu'il y a une vraie amélioration euh, de ce côté-là pour Chloé euh, semaine après semaine
0: Ça commence doucement. Elle est pure, elle essaye de faire le, le plus simple possible pour que ça soit le plus lisible. C'est passé cette semaine, mais il y a encore quatre candidats qui sont meilleurs. Quand j'ai fait mon, mon classement perso, il y avait les quatre de devant qui étaient au-dessus d'elle. Après, ouais. ça se joue avec, euh, avec Arnaud, mais les quatre de devant, il n'y a pas photo, sont supérieurs à elle.
1: On est euh, on est assez d'accord et d'ailleurs messieurs euh, c'est l'occasion de remarquer que les quatre de devant sont tous euh, issus d'une brigade différente peut-être peut-être a-t-on déjà euh, euh, un aperçu de ce que pourraient donner les demi-finales les quarts de finale où chaque chef se pointe avec son candidat rescapé alors après à ne pas oublier qu'il y a bien sûr les euh, repêchés il y aura un candidat qui reviendra on espère, hein, on espère tous bien sûr que ce soit Pierre, on verra <rire> à ce moment-là mais en tout cas, nous on, on, on espère fort de notre côté euh, donc le carré magique eh ben, je vous le donne dans l'ordre et puis comme ça on, on va pouvoir euh, en débattre, Mohamed en 4 Mathias en 3, Baptiste en 2 et Thomas, donc notre champion qui reste en 1 euh, je vais je vais tout de suite euh, lancer euh, le débat euh, moi j'ai mis Baptiste en 1 parce que euh, ça fait deux semaines de suite euh, qu'il réalise un super plat et qui a des retours extrêmement positifs à commencer par la dernière chance de la, dernière, de la saison de la semaine dernière et euh, là c'est ce, Saint-Jacques cuite flambée sur le pavé parisien euh, moi je trouve que dans la progression il est un tout petit peu au-dessus de Thomas et c'est pour ça que je l'ai mis devant mais euh, je sais que Lucas tu n'es forcément pas d'accord
2: non, je ne suis pas d'accord, mais alors Baptiste est forcément impressionnant, comme euh, tu disais, ça fait deux semaines qu'il qu impressionne euh, sur euh, deux plats, mais si je me trompe pas, c'était deux fois des plats où il était seul, euh, et, et en brigade, pour l'instant, ça n'a jamais été exceptionnel, euh, euh, en tout cas, bon, ils ont ils avaient gagné une épreuve avec les violets au, au une début. Une fois avec Pierre et la bière, ouais. Voilà, c'est un petit peu plus irrégulier que Thomas. Euh, moi, voilà, pour, le, pour la première place, j'ai misé sur la régularité. Euh, Thomas se fait battre euh, par Baptiste, mais il reste deuxième. Ce n'est pas comme s'il passait à travers. Sur la première épreuve, euh, euh, leur plat avec Arnaud est très bon. et Il ne passe pas, mais je pense qu'il n'est pas si loin. Voilà, j'ai misé sur... Euh, en tout cas, j'ai récompensé la régularité. Euh, Baptiste, pour l'instant, ça fait deux semaines qu'il est impressionnant. J'attends de voir... J'attends de voir pardon euh, euh, un petit peu plus longtemps, mais, euh, mais pour, pour moi, Thomas reste premier. Ouais.
1: Seb, euh, entre Mathias et Mohamed, on est tous d'ailleurs d'accord, euh, en l'occurrence, on a tous mis dans notre classement Mathias en 3, Mohamed en 4. Euh, comment est-ce qu'on le justifie aujourd'hui C'est parce qu'il a ces espèces de fulgurances peut-être sur des épreuves où il est capable d'exploser de, de, aussi Ou alors euh, l'apport de Charline peut-être qui, qui le met un peu plus en avant Qu'est-ce que toi, tu en penses
0: je pense qu'il a pris à écouter. Peut-être que, bon, on n'est pas dans les, les secrets des chefs, mais peut-être que le, le chef Etchebest lui a fait comprendre qu'il n'était pas seul dans cette aventure, qu'il fallait compter sur la, la petite. Et euh, du coup, ça l'a fait progresser. On voit qu'il en a sous le pied, et quand il veut accélérer, euh, il s'impose. Et il est supérieur à Mohamed. Pour l'instant, il n'y a pas de souci.
1: Lucas, d'accord avec cette analyse euh, les, les mots sont, sont, sont forts. Il est supérieur à Mohamed, tu es d'accord
2: euh... Écoute, moi, Mathias et Mohamed, ça fait partie des deux candidats que j'ai le plus de mal à classer euh, euh, chaque semaine pour des raisons différentes Mathias parce qu'il est irrégulier il y a des semaines où il est incroyable où il fait euh, il, il fait le meilleur plat loin devant tout le monde et puis il y a des semaines il est un peu moins bon là la semaine dernière enfin, en tout cas hier c'était une semaine où il était bon je le mets troisième. pour moi il n'y a pas de il n'y a pas photo en tout cas pour moi comme 17 il est meilleur que Mohamed et puis peut-être que la semaine, dernière, la semaine prochaine il va, il va être plus en difficulté peut-être que voilà, la brigade va moins marcher avec Charline cette semaine-là et que du coup je me dis bah, allez on va le mettre plus bas et donc du coup j'ai du mal et pour, pour moi, Mohamed, bah c'est lui. J'ai l'impression qu'il est toujours au même niveau. Il n'y a jamais un moment où je me dis Ah ouais, Mohamed, vraiment, là, il est incroyable. Mais par contre, il n'y a jamais un moment où je me dis Mohamed, oh là, il est passé à travers. Et du coup, bah, je trouve que quatrième sur 8, ça lui va très bien. Euh, pas forcément le meilleur, mais loin d'être le, le plus mauvais et du coup bah voilà je le mets quatrième mais comme j'ai du mal à le classer je le mets au milieu
1: ouais effectivement ça se tient je suis assez d'accord avec toi les les c'est vrai que Mathias, ses hauts sont très hauts et ses bas sont très bas là où Mohamed euh, il est il est régulier plutôt régulier positivement d'ailleurs hein parce que tu le dis il il s'est jamais euh, je ne crois pas qu'il soit déjà complètement raté dans une épreuve sauf euh, peut-être cette épreuve de la salade euh, mais euh, on l'a bien vu hein c'était pas son choix de de mettre aussi peu d'ingrédients euh, ce qui leur a été reproché ensuite donc difficile de lui euh, faire porter le chapeau là-dessus. Euh, oui, euh, j'allais dire, bon voilà, euh, effectivement, euh, ce, ce carré magique, bah, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, euh, Seb, euh, Thomas, Baptiste, euh, Mathias et Mohamed, est-ce que pour toi, Seb, c'est les quatre qu'on peut espérer euh, voir euh, dans les quarts de finale
0: ouais. Ouais, ouais, je pense. Après, je mettrai euh, peut-être Arnaud euh, euh, aux pas loin derrière, mais... Maintenant tu me dis il y a une finale dans quelques semaines entre, entre Baptiste et, et Thomas, ça aurait de la gueule.
1: Ouais, bah ben ça c'est sûr. Euh, après, euh, en fait, c'est vrai que les équipes peuvent changer, hein, on l'a vu euh, pour réajuster à chaque fois en fonction de, des manques, mais euh, sur ce qu'on voit, euh, ces quatre-là, euh, Lucas, est-ce que toi aussi c'est les quatre que tu imagines euh, s'affronter pour le titre
2: oui, jusqu'à la semaine prochaine en fait. Euh, c'est le c'est voilà, c'est le power ranking, on, re, on en revient à ce que ce que je disais tout à l'heure. Euh, là ben, voilà, c'est vrai que les quatre, pour nous, c'est assez logique. Quand on regarde les power rankings de tous les membres de la Redac, on est globalement assez d'accord par rapport au premier où on avait beaucoup d'écart. Là on est globalement tous d'accord et puis euh, viendra un épisode la semaine prochaine, et puis certainement que on changera d'avis. Euh, bon, c'est le but du power ranking, donc c'est vrai que, voilà, si, comme le dit Seb, s'il euh, 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 y a une finale Thomas-Baptiste euh, dans quelques semaines, ben, ça serait d'une logique implacable, mais maintenant, il euh, y a deux semaines, on aurait dit que Pierre euh, était, était un candidat favori, et il n'est même plus là, donc, euh, donc en fait, euh, c'est un power ranking, il faut le prendre comme, comme il est cette semaine, et puis la semaine prochaine, il changera.
1: Oui, et puis la semaine prochaine, ce sera encore gouré, donc ce sera l'occasion de vous moquer de nous. Euh, on a oublié de le faire tout à l'heure, mais on va euh, le faire très rapidement maintenant, mais très très rapidement, c'est promis. Euh, la semaine prochaine, à quoi on aura le droit euh, En l'occurrence, il y a une épreuve euh, où il, les candidats vont devoir déguster un plat. Euh, c'est le chef, le chef Glen Viel, je crois, euh, qui s'appelle, ou en tout cas, c'est ce que euh, nous disait Ben sur euh, sur le groupe. Oui, c'est ça, Glen Viel. Euh, Glen qui est un chef et euh, toilet euh, qui va faire un plat que les candidats vont devoir euh, refaire en ne sachant pas ce qu'il y a dedans alors que de prime abord ça avait l'air un peu simple et comme toujours j'ai oublié la deuxième épreuve donc si vous vous en souvenez c'est le moment le de dessert me le rappeler. Le dessert aux ah, oui, champignons. Oui, oui, le dessert aux champignons avec euh, l'épreuve dans la forêt euh, et, euh, et ces deux chefs qu'on avait vus, euh, souvenez-vous, euh, sur la scène du casino de Paris avec le mythique euh, Flambadou euh, c'était deux chefs qui faisaient partie du jury je me souviens très bien de leur air euh, Ébahi quand Adrien a sorti son engin, et je parle bien sûr du Flambadou c'est sur cette euh, parole tout à fait euh, légère que ça euh, termine cet épisode du podcast micro -Ondes. merci beaucoup de nous avoir écoutés. vous pouvez nous retrouver, vous avez le choix entre toutes les plateformes, Google Podcast c'est nouveau, on est dessus, donc n'hésitez pas à nous y retrouver il y a toujours Apple Podcast, Spotify Deezer, Stitcher, TuneIn Youtube et plein d'autres on est sur les réseaux sociaux, Twitter at Micro-Onde Cast, Facebook et Instagram euh, Micro-Onde Podcast en entier, n'hésitez pas on essaye aussi un peu de, de relayer les, les trucs des, des autres des candidats, donc ça voilà, vous pouvez voir un peu tout ça euh, Lucas et Seb on peut aussi vous retrouver en ligne at Elvola sur Twitter pour Lucas, at Sébastien underscore TDA pour Seb et at VDG pour moi, Sébastien euh, merci et bravo d'avoir réussi cette grande première dans le podcast Micro-Onde
0: ben, Merci à vous, j'espère que j'ai passé le, le premier oral avec succès et... Peut-être à une prochaine fois.
1: Mais, mais bien sûr, on espère. En tout cas, tu, tu n'es pas sur la sellette. Euh, tu n'es pas en dernière chance. Donc, tu reviendras la semaine prochaine. Euh, bien sûr, Lucas, évidemment, toujours un plaisir. Merci et bravo à toi aussi.
2: Mais merci, merci. J'ai appris dans l'émission d'hier que, que vanner, c'était mettre, mettre le, le riz à plat. Euh, je ne sais pas si j'ai bien vu mais à un moment euh, Sarah a dit que, que je vais vanner le riz euh, donc c'est de mettre à plat donc j'espère que dans les prochaines émissions on va pouvoir beaucoup mettre de riz à plat yes, entre nous messieurs
1: Bravo mais quel, quel artiste quel poète euh, un grand merci à toutes et à tous on se retrouve jeudi prochain pour débriefer l'émission de la veille on a hâte euh, d'ailleurs oui euh, alors je le dis maintenant comme ça vous ne serez pas surpris mais euh, jeudi prochain nous serons qu'entre nous il n'y aura pas de candidat invité euh, puisque euh, de temps en temps ça fait du bien, de se retrouver aussi en famille. Euh, on reposera bien sûr plein de nouveaux candidats et candidates, on espère aussi, dans les émissions suivantes. D'ici là, bonne semaine, bon appétit et des bisous. Ciao, ciao
0: ah, Il mange mon oeuf. Mon oeuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Oh,
2: le con mais la frite, c'est de la pomme de terre, mon de... C'est de la pomme de terre! 30 secondes!
0: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur!
2: La poutre, c'est rend un petit goût salé! T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre, casson! Tu rentre, veux rentrer chez toi? Je pas rentrer chez toi! Je peux pas rentrer chez moi! Oh Il est parti! C'est la catastrophe!
1: J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles! 3,
2: 2,